0: Sean bienvenidos queridos amigos a un nuevo año, a un nuevo estudio de la lección de la Escuela Sabática, esta vez estudiando el Libro de Hebreos y por la gracia de Dios aquí estoy para seguir apoyándonos los unos a los otros con estos videos que seguro es de gran bendición para nuestras vidas, ¿verdad que sí? Gracias a todas las personas que la semana pasada escribieron en los comentarios, recibí más de 500 mensajes de parte de ustedes, así que damos gracias a Dios también porque más de 500 personas en el video pasado se unieron a esta comunidad, a este canal de YouTube. Y si tú ya te uniste, te doy muchas gracias. Porque la mejor forma de apoyar este ministerio y este trabajo que semana a semana realizo es a través de las suscripciones. Porque nos permite alcanzar a más personas en el Evangelio. Así que, si aún no lo hiciste hazlo en este momento y de esa forma únete a esta comunidad que camina cada día rumbo a la patria celestial para aquellos que están viendo este video por primera vez o no saben quién es esta persona que está al frente de la pantalla bueno yo soy el pastor Antonio Araujo, pastor de la iglesia adventista del séptimo día en el Perú y gracias por estar conmigo ahora para estudiar la Biblia ¿qué te parece si empezamos con una oración? así que ¿dónde estás? Inclina tu rostro, vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Querido buen Padre que estás en el cielo, gracias porque nos das la oportunidad, nos das la alegría de poder iniciar un nuevo estudio de la lección para un nuevo año. Por eso, Señor, queremos tu presencia, para que sea el Espíritu Santo quien ilumine nuestra mente y quien pueda ayudarnos a recepcionar cada una de las palabras escritas en tu libro sagrado en nuestros corazones. Bendice a todos mis amigos que están a este lado, al otro lado de la pantalla, en sus iglesias, en sus casas, en sus grupos pequeños, en el trabajo o en algún lugar donde me están escuchando. Tu presencia los abrace, los cuide y les ayude, Señor, a abrazar cada promesa escrita en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. El libro de Hebreos es una carta bastante interesante porque el centro, como en toda la Biblia, es Cristo Jesús, su obra en el Santuario Celestial. Pablo en esta carta, él hace una comparación de los símbolos que se utilizaban en el Antiguo Testamento con lo que Cristo hace hoy en el Santuario Celestial. Pero al mismo tiempo, la carta de Hebreos es una epístola donde podemos ver consejos de ánimo consejos de ayuda para un pueblo, para una nación, para cristianos de diferentes lugares que estaban atravesando experiencias difíciles a causa de su fe en Cristo Jesús. Esa realidad no es muy diferente ahora, porque si bien es cierto, nadie en este mundo, por lo menos en nuestro mundo cristiano, es perseguido como tal y puesto, puesto en muerte o puesto en cárcel a causa del Evangelio, lo que sí es cierto es que muchos en nuestras iglesias, puede ser tú o alguien de tu iglesia que tú conoces, que en este momento se siente cansado espiritualmente, se siente deprimido espiritualmente y a punto incluso de tirar la toalla en la fe. Pablo hoy en la lección de esta semana nos va a dar una introducción o el autor de la lección en sí nos va a dar una introducción a todo el trimestre, pero no vamos a dejar de lado algunos consejos Prácticos que podemos aplicar en nuestra vida o en la vida de alguien que tú conoces que está atravesando momentos de dificultad. Y todo esto Pablo lo hace a través de una carta escrita, claramente, pero que tiene una forma, una estructura de un sermón. Y en realidad, cuando leemos versículo por versículo, capítulo por capítulo, realmente vemos cómo esto es un sermón poderoso para los cristianos de este tiempo. Así que, Vamos con nuestro desarrollo día por día. El día domingo de la lección lleva por título Un Comienzo Glorioso y aquí vamos juntos a descubrir cuál es la historia de esta congregación a la cual Pablo dirigió esta carta. ¿Qué situación estaban pasando? Así que vamos a leer qué nos dice el libro de Hebreos en el capítulo número 2, versículo 3 y 4. Dice así. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios, con diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Estos versículos nos muestran algunos detalles interesantes de la situación de esta primera iglesia. Para empezar, vemos a una iglesia que estaba en peligro de abandonar su fe cristiana. y Estaban eh, queriendo abandonar su fe cristiana debido pues a las persecuciones, a las burlas que ellos estaban enfrentando. De hecho, eh, Juan habla en Apocalipsis de la iglesia de Éfeso, ¿verdad? la iglesia que estaba perdiendo su primer amor. ¿Te das cuenta? Mira, por eso el título es Un Comienzo Glorioso. Yo creo que en la iglesia, en tu iglesia, en tu vida... Entregarte a Cristo fue lo más especial que, 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 que te sucedió. Bautizarte, saber que Él perdonó tus pecados, seguramente ha sido lo más lindo que Dios te ha dado. Pero eso fue hace 10 años. Tu bautismo fue hace 15 años, hace 20 años, hace 30 años, o quizá mucho menos. Pero ya en este momento sientes un cansancio espiritual en tu vida. Ya no tiene las mismas ganas espirituales que tenías hace tiempo atrás. ¿Qué pasó en tu vida? Esta es la gran pregunta que Pablo también les hace a estos cristianos. Otra característica de ellos es que estos cristianos eran personas que no habían escuchado predicar a Jesús. No, era, no habían sido testigos presenciales, testigos oculares de los milagros de Jesús, incluso Pablo. Sino que ellos habían escuchado por medio de los apóstoles, de las personas que habían caminado con Jesús en aquel tiempo. Ellos simplemente recibían con convicción lo que Jesús había dejado. Y es que Jesús cuando eh, empezó su ministerio, Él mostró prodigios. Él hizo milagros, milagros para mostrar de que Él era el verdadero Dios. Él incluso envió al Espíritu Santo, quien permitió que personas como Felipe que realizara milagros en Samaria, personas como Pedro que hiciera milagros en Jope y en Cesarea, Personas como Pablo mismo que a lo largo de su ministerio en Asia Menor y en Europa hicieron grandes milagros y grandes prodigios. Y podríamos mencionar muchos más. Entonces era una iglesia que, si bien es cierto, no habían sido testigos oculares de los milagros de Jesús. Al igual que nosotros no hemos estado con Jesús, sí teníamos justamente la evidencia de que Jesús era un Dios real, que era justamente el Cristo el que había venido a este mundo para, para liberarnos del pecado. Por eso Pablo hace énfasis en no descuidar la salvación. Y Pablo expresa, expresa con claridad, dice, ¿cómo descuidaremos una salvación tan grande? Y grande porque la salvación no es pequeña cosa. La salvación no es cosa mínima. A veces, ¿sabes? Yo veo, yo siento que minimizamos lo que Cristo hizo en la cruz. Y yo te lo he dicho muchas veces. A veces minimizamos ese sacrificio de Jesús Claro, como no fuiste tú Como no fue tu hijo Como no fue tu ser querido Quizá a veces ni le damos el valor De lo que Jesús pasó en aquel momento Pero es que la salvación no es cualquier cosa La salvación no es algo mínimo La salvación es algo grande Grande porque Jesús murió Y grande porque Él nos da la vida eterna Por eso, ¿cómo pretendemos descuidar esa salvación? ¿Sabes? nadie se va a perder a causa de sus pecados el que se pierde es por negligente el que se pierde es por descuidado porque a pesar de que Dios nos dio todo para ser buenos cristianos y cuando digo todo estoy hablando específicamente de la presencia del Espíritu Santo ¿cuál es la obra del Espíritu Santo? ¿tú la conoces? ¿acaso la obra del Espíritu Santo no es convencernos del pecado? pero aún así no nos dejamos convencer por el Espíritu Santo tanto así que hemos minimizado y hemos hecho del pecado pues algo normal hoy en día en nuestra vida. Y que cuando el Espíritu Santo nos habla, pues ni sentimos nada, ni reconocemos ya su voz y poco a poco nuestro corazón empieza a endurecerse. Cuando Dios envió el Espíritu Santo, lo envió para que sea Él quien nos dé el fruto, de, de su, quien nos dé su fruto el fruto del amor, el fruto de la paz, el fruto de la paciencia, el fruto de la humildad y muchos más. Si es que hasta el día de hoy, hasta este momento, no hemos podido reflejar esos frutos o ese fruto del Espíritu Santo. Entonces no digas que Dios no quiere que tú crezcas. No digas que es Dios quien eh, se está apartando de ti. Porque nadie se va a perder por sus pecados. El que se pierde es porque es descuidado, porque no deja santificarse por el Espíritu Santo. Por eso la pregunta para, para esta primera parte es la siguiente, ¿cuál es tu historia de conversión? Por favor, nunca te olvides cómo Dios te libró. Yo he escuchado personas que me cuentan sus historias, que me cuentan historias maravillosas cómo Dios los liberó de las garras del enemigo, los sacó de los vicios, los liberó de la infidelidad, los sacó tal vez de algún problema que estaban atravesando y que se encontraban entre la vida y la muerte. Pero me da mucha tristeza ver cómo estas mismas personas, años después, vuelven a esos caminos. Si tú ya decidiste por Cristo, como dice esta canción, he decidido seguir a Cristo y ya no vuelvo atrás. Voy para adelante, me enfoco en Jesús y sigo para adelante. Ese era el mensaje que Pablo estaba dejando a esta primera congregación. El día lunes de la lección lleva por título La lucha. Sí, todos luchamos en esta vida cristiana. No es fácil, pero la recompensa es muy grande. Esta lucha también fue una lucha que vivieron estos primeros cristianos. Luego de ese comienzo glorioso vino justamente la lucha intensa, esta lucha real, la lucha del gran conflicto que mientras que Dios quiere darte la salvación o mientras que Dios quiere llevarte al cielo, Satanás intenta que tú destruyas rompas tu promesa que hiciste con Jesús el día que te bautizaste. Y en esta ocasión vamos a leer justamente qué nos dice Hebreos capítulo 10, versículos 32 al 34, para entender un poco la experiencia de la audiencia de Pablo luego de haber sido convertidos. Vamos a leer qué nos dice la Biblia allí. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, «Sostuvisteis un fuerte y doloroso combate. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hecho espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo» sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. ¿Sabes? Aquí hay grandes datos interesantes acerca de esta primera iglesia. Por ejemplo, era una iglesia que en el año 49 después de Cristo habían sufrido la expulsión de Roma y que claramente habían sido y llegados a ser perseguidos por un emperador tan malvado como era Nerón. Era una iglesia que estaba afrontando momentos de dificultad, Grandes en realidad, no creo que nosotros todavía estemos atravesando una situación similar. Pero es interesante cómo Pablo intenta reanimar a esta iglesia, porque en el versículo número 32 dice que primero fueron iluminados, es decir, ellos recibieron las buenas nuevas, aceptaron el mensaje y ahora estaban sostuviendo fuerte, mira, fuerte combate. Pero no solamente un fuerte combate, sino un combate doloroso. Amigos, en esta vida cristiana vamos a tener combates dolorosos con el diablo. Sangraremos, lloraremos, gritaremos, clamaremos, pero Dios nunca nos abandonará. Dios jamás te dejará. Eso tienes que guardarlo siempre en tu corazón. Lo cierto es que cuando el cristiano, y aquí Pablo nos da una gran reflexión, cuando el cristiano atraviesa vituperios, atraviesa tribulaciones, en el tiempo de Pablo dice que ellos habían sido hecho espectáculo. ¿Qué significa eso? Que muchos de ellos pues, eran puestos en los juegos de los romanos, eran matados, eran eh, triturados por, los, por las bestias que estaban allí, eran golpeados hasta la muerte, esos coliseos donde hacían juegos, fiestas paganas y donde se burlaban y avergonzaban a los hijos de Dios. A esto se está refiriendo que muchos llegaban a ser espe espectáculo, pero otros, dice, llegaban a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Yo aprendí algo en la vida con los golpes que también he ido recibiendo, y es que cuando nosotros somos golpeados por los problemas, cuando nosotros afrontamos momentos de dolor en la vida nos volvemos empáticos con los demás cuando yo siento o cuando yo recuerdo aquellas pruebas difíciles que he vivido y veo a una persona que está en esa misma condición ahora con la experiencia que yo tengo sé cómo hablarle, sé cómo se siente sé qué decirle porque yo también lo vivo porque yo ya encontré la paz de Cristo a pesar de esas luchas. Y sé que esa persona podría ser bendecida con lo que yo le diga. Esto es un, un, un regalo de Dios. Esto es una bendición que el Señor nos da. El hecho de afrontar problemas. Ahora, si tus problemas no te hacen humilde. Si tus problemas no te quitan el orgullo. Si tus problemas no te llevan a ser compasivo, empático, paciente, no has aprendido nada de esos problemas. Si tus problemas o los problemas que Dios ha permitido en tu vida no te han tocado ni siquiera un poquito, amigo, preocúpate mucho, preocúpate. Porque quiere decir ni que, ni que, con, que ni con eso tú eres sacudido. Y eso sí es un gran peligro. Por eso Pablo nos, nos cuenta, nos muestra, y les habla a estos cristianos, la bendición de que han sido han llegado a ser compañeros empáticos con aquellos que viven en una situación semejante. De igual manera, Pablo habla de que ellos sufrieron el despojo de sus bienes, pero cuando ellos sufrieron el despojo de sus bienes a causa del Evangelio, lo hicieron con gozo en el corazón. ¿Por qué lo hicieron con gozo? Porque ellos comprendieron que ellos tienen algo mejor y algo perdurable, algo que no, que no se, se apolilla, algo que no, no se acaba en esta vida. Porque a pesar de que nosotros podamos construir en esta vida muchas cosas bonitas, que podamos hacer muchos sueños realidad, si nosotros no construimos nuestra vida para la patria celestial, todo lo que hayamos conseguido en este mundo se convertirá en algo inservible. Y eso es lo que Pablo justamente intenta, intenta explicar y lo hace a través de una historia que nosotros conocemos que es la historia justamente de Moisés y esa historia está en Hebreos capítulo 11 en el versículo número 24 al 26 y vamos a leer aquí qué nos dice Por la fe Moisés hecho ya grande rehusó llamarse hijo de la hija del faraón prefiriéndose ser mal, prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en la recompensa. Qué interesante, ¿verdad amigos? Moisés tenía que tomar una decisión que, que marcaría la historia de su vida. O se quedaba en Egipto y vivía como un egipcio adinerado, rico, eh, conforme con, con los bienes que podía él conseguir, o tomaba la decisión de ser fiel a Dios, de cambiar su estilo de vida e ir al desierto, de guiar un pueblo rebelde. Increíble. ¿Sabes? Hay decisiones que nosotros tomamos que determinan el resto de nuestra vida. Pero si nosotros tomamos decisiones que únicamente vemos eh, los desenlaces materiales y que podemos conseguir, estaremos como el Lot, que lamentablemente por elegir aquellos verdes pastos y regiones donde había todo para sus animales y para sus siervos. Imagínate cómo terminó esa zona, cómo terminó el desenlace de esa historia de los de Sodoma y Gomorra. O sea, no todo lo que vemos bonito realmente es bonito o es bueno al final. A veces son simplemente fachadas que detrás de eso hay un lugar de destrucción, hay un lugar de penuria, un lugar de desastres. Qué interesante cómo Moisés toma esta decisión que claramente no era fácil de continuar el camino que Egipto le podía dar o el camino que Dios quería trazarle y que no era un camino lindo, era un desierto, era un lugar para sufrir, era un lugar para para afrontar más momentos de dureza que de, de paz en el corazón, probablemente humanamente hablando. Pero ¿cómo es? Moisés elige el desierto. ¿Y por qué Moisés elige el desierto? Porque al elegir él el desierto estaba eligiendo la recompensa verdadera, que era la patria celestial. De igual manera nos muestra la experiencia de Pedro, y vamos a buscar en la Biblia, Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 14 al 16. Si sois ultrajados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, por lo que hace a ellos, Él es blasfemado, pero por, por vosotros Él es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence sino glorifique a Dios por ello. Qué interesante lo que Pedro menciona aquí. En primer lugar, Pedro nos está diciendo que aquellos que sufren a causa de Cristo son personas que tienen el Espíritu Santo. De igual manera, Pedro nos está diciendo en segundo lugar que nosotros no padecemos porque seamos personas malas. No padecemos porque somos homicidas, no padecemos porque somos ladrones, porque somos malhechores. Padecemos porque somos hijos de Dios. Así que si tú padeces en tu vida... No digas que, no pienses que hiciste algo malo, está bien. He escuchado muchas personas que me han dicho, Pastor, ¿qué, ¿qué pecado cometí para que Dios pusiera esto en mi vida? Quizá no sea ningún pecado, quizá más bien sea que la presencia del Espíritu Santo está en tu vida y Él quiere afianzarte más, Él quiere moldearte cada día más y a través de esa prueba que hoy vives lo está haciendo. Eso es, eso es mirar la vida cristiana con ojos de fe. Y en tercer lugar, lo que Pedro nos dice es, por favor, no te avergüences de ser cristiano. No te avergüences, sé un buen cristiano. Por favor, no tengas miedo, no tengas vergüenza. Miren, yo le digo como pastor, he, muchas veces he sido avergonzado en las calles. Y probablemente tú tengas algo similar, tu familia se burla de ti probablemente. Tus amigos se burlan de ti, si es que son amigos realmente. Pero nada de eso tiene valor comparado a lo que Cristo tiene para cada uno de nosotros vamos al día martes de la lección vamos a continuar viendo esta este maravilloso eh, maravillosa predicación que pablo nos deja en sus cartas vamos a ver aquí en el día martes algunos desafíos que estaban enfrentando estos creyentes vamos a empezar leyendo que dice hebreos 2 versículo 18 pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado es poderoso para socorrer a los que son tentados. Uno de los desafíos que vivía esa iglesia era la tentación, las tentaciones. Y yo creo que ese es también eh, un problema que no ha pasado, que hoy en nuestros adolescentes, en nuestros jóvenes, en nuestros mismos hermanos adultos, las tentaciones de esta vida son muy peligrosas, son muy fuertes. Pero tenemos justamente nosotros a Jesucristo, que la Biblia nos dice que Él fue tentado en todo, pero lo hizo sin pecado. Y como Él fue tentado en todo, amigos queridos, Dios puede entender tus tentaciones. No digo que las va a justificar, porque ser tentado no es pecado. Caer en la tentación sí es un pecado. En ese sentido, si nosotros somos tentados por algo en la vida, puede ser una tentación sexual, puede ser una tentación material... Eh, o, o algo por el estilo puede ser un vicio o alguna cosa por favor ve inmediatamente a Jesús ora a él que él te va a entender él no te va a criticar él no te va a juzgar otro desafío que vivía la iglesia cristiana está en el capítulo 3 en el versículo 12 que dice así mirad hermanos que no hay en ninguno de vosotros corazón tan malo e incrédulo que sea parte del Dios vivo otro desafío que enfrentaban ellos y que enfrentamos en este tiempo es la incredulidad en Dios. Es decir, la falta de fe en el Señor. Y hemos hablado mucho de este tema, ¿no? Pero la falta de fe trae apostasía y apostasía trae muerte. Lo vivió el pueblo de Israel en el desierto. Su falta de fe, pensar de que Dios no iba a hacer más milagros y que continuamente recriminaban a Dios y lo que hacía, recriminaban a Moisés y a Aarón. Los, condujo, los hizo que se condujeran lamentablemente hacia dónde? Hacia la apostasía. Y que murieran justamente en el desierto y que no entraran a Canaán. Ten cuidado con tu falta de fe, porque tu incredulidad en Dios puede, puede llevarte por caminos extraños. Otro desafío que esta iglesia vivía está en el capítulo 10, en el versículo número 25, que dice lo siguiente no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que, el, a que aquel día se acerca. Otro problema y desafío de ese tiempo y que también hay en este tiempo es, el, es congregarnos, ir a la iglesia. Bueno, hoy en día la gente a veces parece que ya le gustó el Zoom, ¿no? Congregarnos ahora, ya no es congregarnos, la gente quiere sumgregarse nada más. Y a veces, eh, yo entiendo que estamos pasando una pandemia, ¿sabes? Eh, pero hay que tener también esa, esa, esa buena dicha de poder decirle al Señor, Señor, ok, yo creo que ya puedo ir a la iglesia. Claro, si soy una persona en riesgo, una persona quizá de edad avanzada, se va a entender. Pero si tú conoces en tu corazón que no quieres ir a la iglesia, a pesar de que ya puedes simplemente porque no quieres ten mucho cuidado porque esta pandemia así como a muchos los afianzó en la fe a otros lamentablemente los enfrió entonces yo tengo aquí yo quiero decir algo importante eh, sabes nosotros crecemos espiritualmente no solo en la iglesia sino fuera de ella es más diría que fuera del templo y fuera de las reuniones de sábado es cuando nosotros tenemos que crecer mucho más nosotros no podemos depender de un templo, no podemos depender de reunirnos en la iglesia. Porque un día los templos van a ser cerrados, amigos. Entonces, si yo solo espero el sábado para ir a la iglesia, porque ahí voy a escuchar la, la palabra, porque ahí voy a cantar y eso, y solamente eso es mi vida cristiana, yo estoy perdido, estoy mal en la vida. Porque un día ese templo se va a cerrar completamente. No vamos a tener más opción de estar en una iglesia. Y si tú no te afianzas en la fe, solo, sola, en tu casa, en oración y en estudio de la Biblia, seremos presa fácil para el enemigo. Y bueno, otros desafíos más que tenían era la hostilidad y el amor fraternal. ¿no? Eran gente que tenían problemas en la congregación. No sé si tu iglesia tiene problemas de amistad, de unidad. Recuerda que la iglesia que esperó el reavivamiento en la venida del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, era una iglesia que no solamente estaba junta físicamente, sino que estaba unánime. Todos tenían el mismo pensamiento. Y mientras nosotros vayamos por direcciones diferentes, quizá el Espíritu Santo no se derrame como estamos esperando. El día miércoles de la lección lleva por título Avanzar Juntos. Y ese es el mensaje para este tiempo. Avancemos juntos como iglesia. Avancemos Avancemos ayudándonos los unos a los otros. Ahora, ¿qué pasa con aquel hermano, con aquel joven que se siente desanimado en la fe? Tenemos testimonios en la Biblia de personas que eh, tuvieron grandes experiencias espirituales y luego se sintieron cansados y derrotados a punto de querer morirse. Lo tenemos y uno de esos ejemplos está justamente aquí en la lección de la Escuela Sabática y es la historia del profeta Elías. Un Elías que después de haber batallado duramente, claramente está con aquellos profetas de Baal y de haber vencido con el poder de Dios, ahora este profeta, profeta Elías se sentía cansado, se sentía exhausto. Vamos a conocer un poquito su experiencia, que está en, en el libro de Primera de Reyes, capítulo 19. Y vamos a leer qué dice justamente la palabra de Dios en el versículo 2. Número 4. Luego de caminar todo un día por el desierto, fue a sentarse debajo de un enebro. Entonces deseó la muerte y le dijo a Dios, basta ya, Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Pero un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Mira, miró, miró, y vio a su, a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Comió, bebió y volvió a dormirse. Regresó el ángel de Jehová por segunda vez. Lo tocó y le dijo, levántate y come, porque el largo camino te resta. Se levantó pues, comió y bebió. Fortalecido con aquella comida, anduvo cuarenta días y cuarenta noches hasta Oreb, el monte de Dios. Qué interesante experiencia de Elías, ¿sabes? Elías también era una persona normal, común y corriente como nosotros. Mira, tus líderes de iglesia, tus pastores también necesitan ser visitados, también necesitan que tú ores por ellos. No solamente que pidas oraciones, ora por tus líderes, ora por tus pastores, porque son seres humanos con problemas en la familia, con, con problemas personales, con tentaciones, con luchas. No, no creas que porque ya estamos aquí en una pantalla delante de ti, porque dirigimos un distrito misionero, dirigimos un departamento de la iglesia, no tenemos problemas. Somos iguales que tú, solo que con una responsabilidad grande que Dios nos dio. Por eso necesitamos aprender a valorar a nuestros líderes. Eh, la situación de, de, Elías, de Elías es interesante porque Elías se sintió miedo, sintió temor, de que ahora venían sobre él, ahora lo querían matar a, a Elías por lo que había acontecido. Pero es interesante que cuando Elías se siente desanimado, no, Dios no le dijo, bueno Elías, tranquilo, voy a orar por ti a ver si te sanas. No, y yo creo que a veces nos estamos limitando a eso. Ah, vemos que alguien no viene a la iglesia, bueno, vamos a orar, solamente vamos a orar, a ver, a ver, a ver si vuelve a la iglesia. Es que no se trata solo de orar, se trata de suplir las necesidades de ese miembro de iglesia que ya no quiere venir. Se trata de entender por qué no quiere venir. ¿Me dejo entender? Necesitamos ser personas de confianza. Personas que no simplemente se limiten a decir voy a orar por tal joven que ya no viene. Sino ir y visitarlo. Ir y ver qué le pasa. Ir y ver si tiene un problema, si tiene una deuda. ¿Por qué está trabajando en sábado otra vez? ¿Ah, es que no tiene dinero. ¿Qué hago yo como iglesia para poder hacer que mis líderes, mis hermanos, puedan generar negocios personales? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Te das cuenta? El problema no es que se fue a la iglesia, se fue de la iglesia porque vio un problema, porque está trabajando en eso. El problema es cómo la iglesia suple esas necesidades. Porque si la iglesia no suple las necesidades de los hermanos, si la iglesia no enseña cómo poder tener una mayordomía cristiana integrada, el mundo le va a enseñar. Y lo que el mundo enseña no siempre es bueno. Te das cuenta, si la iglesia no tiene un programa de jóvenes bien hecho para que los jóvenes se sientan identificados con la iglesia, el mundo les va a ofrecer. Por eso hay muchos que están fuera de la iglesia. Es por eso que lo que hace el ángel no es simplemente darle una palmadita y decirle ya tranquilo Elías, ya vas a estar bien. No, el ángel le dio comida, le dio agua una, dos veces, lo visitó, lo alimentó y lo hizo caminar. Eso se llama suplir necesidades. Incluso el ángel lo reprendió a Elías. En el versículo número 8 que acabamos de leer, justamente en esta experiencia eh, de 1 Reyes 19, dice que Elías, en el versículo número 9, se metió en una cueva donde pasó la noche y Jehová le dijo, Elías, ¿qué haces aquí? ¿No? Elías, yo no te hice profeta para que andes en una cueva Elías, yo no, no, no te hice profeta para que andes metido aquí escondido Te hice profeta para que vayas, para que prediques, para que exhortes, para que amonestes ¿Qué haces metido en una cueva? Pero esa reprensión de Jehová fue con amor Es algo que nosotros tenemos que entender He escuchado personas que me dicen, no pastor, al pecado por su nombre Perfecto, pero con amor Porque Dios odia, Dios odia el pecado, pero no al pecador y nosotros parece que hacemos que Dios odie el pecado y también que Dios odie al pecador. Con la forma como hablamos, como nos expresamos, con las actitudes que tenemos. Cuidado hermanos, porque la iglesia de este tiempo necesita ser empática. Necesita esta iglesia amor fraternal. Vamos a leer aquí dos textos que están en Hebreos. El primero es Hebreos capítulo 1 versículo 2 y el siguiente es Hebreos 9, 26 al 28. Vamos a ver qué nos dice. En estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y porque a sí mismo hizo el universo. Y Hebreos 9, 26 al 28 dice así, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los tiempos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Aquí hay dos expresiones que se repite también en, en Hebreos 10 y Hebreos 12, que es la expresión consumación de los tiempos o los postreros días. Porque justamente la lección de este trimestre es el mensaje de Hebreos para estos postreros días. Es interesante, ¿no? Pablo habla de que los lectores están viviendo en los postreros días. Cuando Pablo escribió esta carta en aquel tiempo... Ellos estaban viviendo en los postreros días, pero claramente nosotros estamos viviendo después de ellos, casi dos mil años después, y sabemos que ese tiempo no fueron los postreros días. Y ahora nosotros estamos leyendo esta carta y para nosotros, y nosotros podemos decir ahora que estamos en los postreros días. Ahora, yo no sé cuándo viene Cristo, no sé si va a pasar 50 años, 100 años, dos mil años más, pero en este tiempo el mensaje de Hebreos es para nuestro tiempo, es para ti, es para mí, para prepararnos finalmente para el encuentro con Jesús. Ahora, lo que hace Pablo es comparar a su audiencia con la generación que estaba en el desierto. Porque incluso lo que Pablo les dice en Hebreos capítulo 10, en el versículo 37 y 38, es lo siguiente. Porque aún un poco y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por la fe, pero si retrocede, no agradará mi alma, dice Pablo. Aquí hay un concepto que necesitamos recordar. Número uno, amigos, solo un poquito más, solo un poco más, un poco más, soporta un poco más, aguanta un poco más, persevera un poco más, porque el que ha de venir vendrá y no tardará. Y en segundo lugar, recuerda que el justo por la fe vivirá. Así que amigos queridos, recordemos estas enseñanzas que Pablo dejó a aquellos cristianos y que Pablo también nos dice en el día de hoy. Hay peligros que históricamente el pueblo de Dios ha tenido que atravesar. Peligros como los que están registrados en Apocalipsis capítulo 12, donde Satanás por todos los medios intentó destruir a la iglesia y a Jesús. Y ahora Satanás intenta destruirte a ti, destruirme a mí, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Por eso incluso Apocalipsis 14, versículo 12, dice lo siguiente. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe en Jesús. Los que van al cielo son los santos y estos santos son pacientes, pacientes porque son perseverantes. Porque no se rindieron, porque siguieron adelante a pesar de las pruebas. Eso es lo que Cristo nos quiere decir en esta primera lección. Persever hasta el fin y finalmente seremos salvos. Queridos amigos, la lección de esta semana es una lección de introducción, pero con grandes lecciones para nuestra vida. Nosotros, al igual que ellos en su momento, hemos tenido momentos gloriosos cuando hemos sido iluminados por el Espíritu Santo y hemos aceptado la verdad en el corazón. Pero como te dije hace un momento, quizá esa fuerza espiritual que tú tuviste un día, ya no la tienes más. Hoy te sientes cansado, hoy te sientes agotado. Hoy ya no tienes el mismo espíritu de poder ir temprano a la iglesia, de leer tu lección todos los días, de poder dejar ese vicio que por mucho tiempo te atormentó y que lo dejaste, pero que ahora lamentablemente estás volviendo a caer en esa tentación. Hoy es un buen día para renovar nuestro compromiso con el Señor. Hoy es un buen día para decirle al Señor, quiero perseverar hasta el fin. ¿Te parece si esa es nuestra frase de esta semana? ¿Por qué no escribimos ahora aquí en los comentarios, quiero perseverar hasta el fin? Escríbelo. Y así como yo leí tus comentarios la semana pasada y oré por ti, quiero hacerlo también esta semana. Puedes decirle a Jesús, quiero perseverar hasta el fin. Y recuerda todos estos consejos que por tiempo no hemos podido leer, son muchísimos. Pero estoy seguro que todos ellos pueden aplicarse a tu vida. Yo solo quiero terminar con lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2, que dice lo siguiente. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Probablemente ya te identificaste en esta lección con algunos problemas de los primeros cristianos. No te preocupes, no te alarmes Lo importante es que todavía estamos vivos Y tener vida es tener esperanza ¿Cuál es el consejo final? Número uno Coloca tus ojos en Jesús Fija tus ojos en Cristo Segundo consejo Corre con paciencia La carrera de la vida cristiana Esta carrera no es de rapidez Esta carrera es de resistencia De perseverancia Y tercer consejo por favor, despojate de todo pecado que hay en tu vida, porque correr esta carrera con pecado, con esa mochila cargada, no va a ser fácil. Y un día te sentirás tan agobiado por esa mochila de pecados, de culpas, que quieras, que vas a querer desistir de esta carrera de tu vida, de la vida cristiana. Por favor, tres consejos finales entonces. Número uno, despojate del pecado. Número dos. Corre con paciencia. Y número 3, coloca tus ojos en Jesús. ¿Quieres perseverar hasta el fin? Déjalo en los comentarios que yo voy a orar por ti. Un fuerte abrazo, que Dios te bendiga y nos vemos en la siguiente semana.